0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. La siguiente noticia ha sembrado a la comunidad en todo el país y sucedió aquí, muy cerca de nosotros. Tres menores de edad, como lo hemos informado, fueron encontrados en el más absoluto abandono dentro de un apartamento. Pero eso no fue todo. También adentro fueron encontrados los restos mortales de otro menor. Y aquí, naturalmente, a usted como a nosotros, surgen decenas de preguntas. Nuestra compañera Daisy Ríos nos acompaña con lo más reciente de este lamentable caso. Daisy, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Y bien, te cuento que la información más reciente indica por parte del alguacil del Condado Harris que la madre de familia en este caso no está enfrentando cargos aún por el abandono de los menores. Sin embargo, lo que hemos podido confirmar a través precisamente de una llamada vía telefónica, estuvimos platicando con representantes de estos departamentos, tratando de cuestionarlos por qué eh, tanto tiempo habían permanecido estos niños eh, precisamente abandonados en uno de los departamentos que precisamente son de su propiedad, sin embargo, declinaron hacer comentarios al respecto. Fue el llamado de un menor de 15 años lo que alertó a las autoridades del Alguacil del Condado Harris sobre el abandono de tres menores y el hallazgo del cuerpo de un niño de 9 años en un departamento, localizado en el 3530 de Greencrest, en el oeste del Condado Harris. Muchos se cuestionan por qué pasó tanto tiempo para que los menores buscaran ayuda, más aún considerando que el otro menor ya se ha muerto en el cuarto adyacente por varios meses
2: los niños en sí están pasando por amenazas, ¿no? De que especialmente si ellos fueron o vi, vieron cómo falleció ese niño, de que pues si le hicieron esto por tal razón y si yo digo, ¿qué más me van a hacer a mí? Um, y, y es ese temor de que pues yo he visto la, las extremidades que han llegado con mi familia y pues yo... Des, Desafortunadamente en esta situación los niños dicen pues yo tampoco quiero pasar por eso y pues mejor me mantengo el silencio. El abuso que pueden enfrentar los menores varía de caso a caso reconocemos que abusos, trata de poder y control y los niños pues son una población vulnerable y pues los adultos um, tratan de controlarles por abusos de emocional, verbal, pero aún vemos como en casos así que esos abusos pueden llegar al extremo de físico. Um, también reconocemos que abuso sexual es algo muy prevalente. Servicio
0: de Protección al Menor confirmó que investigan el caso y además que los menores fueron llevados a un hospital. Autoridades del Condado Harris confirmaron que los menores estaban malnutridos y tenían lesiones. Casos como este ponen en contexto la necesidad de que los niños, si son víctimas de abusos,
3: cuenten lo que viven y denuncien. Por la pandemia hemos visto que los casos de violencia doméstica y inseguridad en los pequeños ha estado más frecuente que en el pasado. Es muy importante que si es que eh, nosotros sospechamos de algún abuso o violencia en nuestros vecinos o personas que conocemos, que llamemos a CPS, eh, ellos pueden investigar si es que algo está pasando.
0: Algunos se siguen cuestionando cómo los menores lograron sobrevivir tanto tiempo solos y con el cuerpo del otro menor en descomposición.
3: Beyond
0: es horrible lo que pasaron estos menores. Reconocemos el valor que tuvo el adolescente de hacer esa llamada, de romper el ciclo del miedo y llamar a las autoridades, reportando lo que le sucedía. La gente debe de saber que puede reportar al 911 o llamarnos anónimamente si fue testigo de algún crimen. El número es el 713-222-8477. No nos importa su estatus migratorio. La administración de estos departamentos indicó también que cooperan activamente en esta investigación con la oficina del alguacil del condado Harris. Mientras tanto solicitamos también una entrevista con el alguacil Ed González, pero declinaron en referencia a este tema. Regreso contigo.
1: Gracias, Daisy. Ya estaremos más que al tanto de esta situación. Muchas preguntas sin respuesta. En nuestra aplicación, recuerde, tenemos más información sobre esta noticia, sobre el hallazgo de estos pequeños abandonados en el complejo de apartamentos. Así que lo invitamos a que en este momento... Saque su teléfono, abra la cámara y apunte a este código QR que vemos en pantalla. Es una forma que de manera automática le llevará a nuestro sitio para descargar la aplicación móvil en su dispositivo. Y no olvide activar las notificaciones porque es sin duda la mejor forma para estar cerca de usted. Los residentes del área metropolitana de Houston iniciamos, bueno, una semana húmeda con altas temperaturas como lo habrán sentido. Sin embargo, ya las probabilidades de lluvia aumentan conforme se acerca el martes para el miércoles estar listo para las tormentas. Del equipo de los vigilantes del Tiempo de Univisión Houston nos acompaña la meteoróloga Elena Tabrago. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Raúl. Mejor no pudiste decirlo. Durante este lunes las temperaturas se han reportado cálidas en todo el sureste de Texas y aquí en Houston las máximas alcanzaban 91 grados esta tarde, 93 en Katy mientras que Galveston se quedaba en esos 85 grados, pero debido a la alta humedad el índice de calor superaba los 90 grados en toda la región. Pero las lluvias estarán regresando en las próximas horas y eso es lo más preocupante. Un frente frío se va a estar acercando el Miércoles y cruzando nuestra área durante las primeras horas de la mañana. Ese frente va a dejar tormentas severas en toda la región y desde ahora les estamos avisando que para el miércoles en la mañana las lluvias intensas y las tormentas severas estarán presentes en la ciudad de Houston. Pronóstico para el miércoles un 90% de probabilidad de lluvias y tormentas. ¿A qué hora llegarán esas tormentas? Eso lo vemos más adelante.
1: Gracias, Elena. Y bueno, en medio de la expectativa de miles de fanáticos, hoy los astros de Houston se presentaron a sus entrenamientos de bateo en el estadio Minute Maid. Y desde ahí, con lo último de este más que esperado encuentro de mañana, está Lester Gritch. Lester, te escuchamos adelante.
5: Raúl, buenas tardes, un placer estar acá contigo. Y si efectivamente, en el caso de Astros, realizó su práctica de bateo esta tarde, a esto del mediodía. En estos momentos estamos a la espera de que Bravos de Atlanta llegue y haga precisamente sus entrenamientos del día de hoy. Astros, por supuesto, llega como amplio favorito a esta serie, mas aún así este equipo de Atlanta trae lo suyo. Es un equipo que llega como caballo negro dentro de la conferencia o más bien la Liga Nacional. Y bueno, sin duda alguna, un equipo del cual se tenía muy poca expectativa para llegar a disputar una serie mundial. El día de hoy, por supuesto, Astros parte como amplio favorito, como lo decíamos, pero aún así para José Altuve no hay equipo chico, especialmente cuando llega uno a estas instancias de la temporada. Escuchemos.
6: No hay enemigo pequeño, no importa con quién está jugando, estamos en una serie mundial. Se supone que son los dos mejores equipos que, que tuvo la liga este año. Uno en la nacional, el otro en la americana. Sí, tenemos mucho tiempo que no jugamos contra ellos, pero sabemos de nombres como Charlie Morton, que como dije hace rato es un, un muy buen compañero, también un tremendo pitcher. Está Freddy Freeman, que en los últimos años ha sido uno de los mejores bateadores de las grandes ligas y lo que puede hacer es increíble. Pero nosotros de este lado tenemos que buscar la manera de, como te dije, de, de anotar más carreras que ellos, de ganar un juego más que ellos y, y llevarnos a ese campeonato.
5: Bueno, ahí la palabra de José Altuve, los pequeños detalles serán importantísimos para poder obtener una victoria en lo que es esta serie y un segundo título de serie mundial. Seis décadas de historia entre ambos equipos, más de 700 encuentros de temporada regular y cinco series de playoff, por supuesto antes de que los Astros pasaran a disputar partidos y campeonatos en la Liga Americana. Es el reporte que tenemos por el momento, más información esta noche a las 10. Raúl.
1: Gracias, Lester. Grandes, grandes expectativas. Y bueno, atención a los fanáticos que piensan acudir al juego de mañana, al juego de los astros. Y es que nuevamente las autoridades van a cerrar algunas calles cercanas al estadio. Así que David Herrera nos habla de estos operativos, pero además ofrece consejos a quienes asistirán a centros de diversión para ver este encuentro. Adelante, David.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De esta manera luce las afueras del estadio menet Main. Pocas personas están aquí, solamente periodistas que vienen a recoger sus acreditaciones. Sin embargo, el día de mañana la historia será distinta. Esta calle pudiera estar cerrada debido a la gran cantidad de gente que se espera. La euforia del clásico de otoño nuevamente atraerá a miles de personas al estadio Minute Maid para presenciar el encuentro. Al igual que en los partidos anteriores de la postemporada, la policía de Houston cerrará algunas calles en los alrededores del estadio, por lo que se les recomienda llegar con anticipación y traer consigo mucha paciencia. Deben estar muy atentos de los peatones y del tráfico. Recomendamos que planeen con anticipación su llegada. La calle Crawford, entre Texas y Congress, estará cerrada desde ahora. Solo podrán circular vehículos de emergencia. Mientras que la calle Texas, entre Crawford y Hamilton, al igual que Congress, entre Crawford y Hamilton, tendrán habilitados solo dos carriles y serán cerrados durante y después del encuentro. Para evitar aglomeraciones de personas y tráfico, Josué, quien hoy acudió a la tienda de los astros para comprar la gorra que vestirá mañana en el primer juego de los astros, al igual que muchos, optó por ver el encuentro desde la comunidad de su casa rodeado de su familia en lugar de ir a algún bar.
5: Y Hay unos que sí se divierten estando en el bar, pero sí, a la misma vez hay gente que sí toma mucho y el peligro de, de estar en, en las áreas esas que no vayan a ser que, que causen peligros a otros, nada más por estar ahí en, el mismo, en la misma zona, pues.
7: Para quienes vayan a consumir bebidas alcohólicas sin importar dónde se encuentren, ya sea en el estadio, bares o en lugares de congregación, es sumamente importante tener un plan para regresar seguros a casa.
0: Parte de la planificación es lo que eh, hace que se pueda prevenir mucho de estos choques que estamos viendo causados por conductores intoxicados, que planifiquen tomar un transporte público o que trans, eh, una transportación compartida, quizás
2: con Lyft o con algún Uber.
7: Las calles que cerrarán lo harán justamente tres horas antes de la primer pichada. También la otra recomendación que le hacen las autoridades y organizaciones es utilizar su cinturón de seguridad. Es la información que les tengo reportando desde el centro de Houston. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Gracias, David, por esos consejos. Y bueno, con el regreso de la serie mundial a la ciudad de Houston, recuerde, los delincuentes no se hacen esperar se advierte a la población de la venta fraudulenta de boletos para los partidos de los astros. Así que mucho, mucho cuidado. La encargada de la Oficina de Mejores Negocios nos habla de ello en instantes, más adelante. Pero a partir de hoy lunes, el Hospital Memorial Herman ha iniciado ya la vacunación de refuerzo contra el COVID-19. Tenemos respuesta a muchas preguntas de la población. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y a partir de hoy, diversos hospitales, como el Memorial Hermann, iniciaron ya con la aplicación de las llamadas vacunas de refuerzo para la población. Y esta medida se toma tras la autorización de los centros de prevención y control de enfermedades y la FDA, que autorizaron su aplicación inmediata. Gabriel Preciado buscó a los especialistas para responder algunas de las muchas dudas de nuestra población. Adelante, Gabriel.
6: La excelente noticia es que la aplicación de estos refuerzos están abiertos al público en general en los hospitales Memorial Hermann de nuestra área, siempre y cuando se adapte a las guías establecidas por las autoridades. La pregunta es, ¿cómo solicitarla? Aquí te explicamos. Vamos a ingresar al sitio de internet del hospital memorialherman.org. Damos clic en el enlace. De manera inmediata se abrirá la siguiente página en la que se seleccionará el segundo enlace que aparece en la parte superior derecha para hacer la solicitud de la vacuna. Le aparecerán entonces los recuadros opcionales, ya sea en inglés o español, su idioma de preferencia, llena toda la información y la somete. Acto inmediato, recibirá en su correo un enlace que tiene que llenar y se pondrán en contacto con usted para asignar la hora y la localidad de vacunación. Eh, doctor, y quienes vayan a adquirir el refuerzo, ¿cuál es la metodología? ¿Me lo puede comentar? Así es. Hay que nada más inscribirse eh, a alguno de los sitios de vacunación, atestar que tiene alguna de las eh, indicaciones para tener un refuerzo y va a recibir eh, el que quiera, ya sea Pfizer, media dosis de Moderna o se puede recibir también Johnson Johnson. Los criterios establecidos para obtener una vacuna de refuerzo son los siguientes, tener 65 años o más, mayores de 18 años que viven en un entorno de atención a largo plazo como pueden ser las cárceles o centros de cuidados de atención, mayores de 18 años con condiciones preexistentes, mayores de 18 años que trabajan o viven en entornos de alto riesgo. Para mayor información, también recuerda descargar nuestra aplicación Univisión 45 Houston. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
1: Y el día de mañana martes, un grupo de asesores de la Agencia de Alimentos y Medicinas, la FDA, votarán para decidir si es recomendable la aplicación de la vacuna contra el COVID en menores de 5 a 11 años de edad. Así que en muy pocas horas, muchos padres de familia podrían saber cuándo y quiénes en ese rango de edad podrían aplicársela. De ser aprobada, la vacuna podría empezar a aplicarse a principios del próximo mes de noviembre. La consideración se hace para la aplicación de las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson. Lo mantendremos al tanto. Y por cierto, la empresa Moderna afirmó que una pequeña dosis de su vacuna contra el COVID-19 es segura para menores de entre 6 y 11 años de edad, de acuerdo a sus estudios. Señalan que esta dosis ayuda a los menores a generar anticuerpos similares a los que genera un adulto joven para enfrentar la enfermedad sin mayores complicaciones. Consideraron la dosis como efectiva y también segura. Nos acercamos ya a la tradicional noche de brujas o noche de Halloween, y las autoridades piden a toda la población estar muy pendientes de los niños, los adolescentes o incluso adultos que porten una calabaza azul para pedir los dulces de esta época. Todos ellos tienen o padecen algún tipo de trastorno como autismo, por ejemplo, por lo que se le pide tener mucha paciencia y comprensión para hacerlos pasar una noche de sana diversión. Generalmente todos ellos son acompañados por un adulto o también por una persona encargada.
0: Este es un ejemplo de la calabaza azul que les estábamos hablando. Eh, muchos de nuestros alumnos tienen esto en nuestras clínicas en Bloomsburg Pediatrics. Eh, durante los años ha sido un símbolo de que cuando uno esté cargando una calabaza como esta, pueda tener dific dificultades diferentes, puede estar eh, conllevando problemas, Problem, comportamientos diferentes o problemáticos y es un símbolo de que el resto de la comunidad debe tener un poco de
2: compasión
1: Los especialistas recomiendan a la población tratar a estos menores como a cualquier otro y en caso de alguna dificultad simplemente hablar con la persona que va a su cargo o a cargo de quien tiene algún padecimiento tómalo en cuenta
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston
4: desde hoy lunes con bastante tiempo le estamos anunciando que el próximo miércoles durante la mañana las tormentas severas van a estar llegando a la ciudad de Houston, miren esa línea de tormentas 9 y media de la mañana y aproximándose al centro de nuestra ciudad y se espera que entre las 9 de la mañana y las 12 del día las tormentas severas se muevan en toda nuestra área y a partir del mediodía saldrá hacia la costa esa línea de tormentas que se movería por la mañana en nuestra zona, estamos emitiendo riesgo de tiempo severo nivel 2 en una escala del 1 al 5 para la mañana del miércoles en todo el sureste de Texas. ¿Qué significa esto? Que las tormentas de las primeras horas del miércoles van a dejar lluvias localmente intensas. Pudiéramos tener vientos fuertes con ráfagas superando las 58 millas por hora, pequeños granizos y aunque el riesgo de tornados es bajo siempre que tenemos riesgo de tiempo severo, mantengo que pudiéramos tener algún tornado formándose en nuestra área. Así que precaución para el miércoles en la mañana. Necesitan esos paraguas y deben manejar con mucho cuidado Mañana martes las temperaturas se van a mantener cálidas Oscilando entre los 86 a los 90 grados en toda la región Nuevamente alta la humedad para el martes Pero miren, ya después que pase el frente A partir del miércoles un descenso en las temperaturas máximas el jueves en los 74 grados e incluso para el viernes la temperatura máxima en Houston puede descender a los 71 grados y el próximo fin de semana les anuncio que va a ser seco con temperaturas agradables. Recuerden que le tenemos más información en nuestras plataformas digitales. También esta noche estaré con ustedes hablando más de las tormentas severas del próximo miércoles. Muy buenas tardes.
1: Y es precisamente que en medio de estos grandes eventos, los delincuentes hacen su aparición tratando de sorprender a muchos residentes. Uno de los fraudes más comunes tiene que ver con la venta de boletos falsos. Hoy damos la bienvenida a Carolina Petriciolet, encargada de la oficina de Mejores Negocios. Carolina, gracias, bienvenida. ¿Y cuáles son los cuidados que debemos tener en momentos así?
3: Eh, las recomendaciones son evitar comprar este, o tratar de evitar comprar ¿verdad? un boleto falso y también este, las recomendaciones acerca del estacionamiento. Eh, hemos tenido varios problemas especialmente porque ya hemos estado en este lugar uh, no hace mucho y este, muchas personas compraron boletos que eran falsos. Uh, buscaron en redes sociales, buscaron este, por medio de sucursales o de ventas terceras partes, no necesariamente por medio de Minipar Minimate Park o por medio de los astros, así que eh, se fueron con el boleto más barato y desafortunadamente no, no obtuvieron nada, así que hay que tener mucho cuidado cuando estamos en búsqueda de unos boletos, este, tratar de, de ver que la compañía es legítima, verificar que realmente son este, vendedores de esos boletos y hay una página de web donde podemos este, verificar eso, nos pueden llamar nosotros y podemos hacer eso por ustedes al 713-868-9500. Y este, tratar de comprar, evitar de comprar de personas, eh, porque realmente en sí ahorita los boletos que están dando los astros van a ser por medio de este eh, boletos digitales. Eh, no están dando ahorita boleta de de, de mano o que la puedas obtener este en un boleto, todo es digital.
1: Uh -huh. Y recordar sobre todo a la población que no todo lo que brilla es oro y que hay precios estándar para este tipo de eventos, así que no se deje engañar. Esta situación, Bien. Carolina, alcanza a muchos fanáticos que asisten al estadio, pero que además eh, se ha detectado a delincuentes que cobran en los lotes de estacionamiento. ¿Cómo operan y cómo defendernos de esa situación?
3: Hay que verificar, hay que planificar ante de, mando, de mano, buscar este estacionamientos, quizás ir al centro donde vaya a estar el juego y verificar cuáles son los estacionamientos que nos van a quedar más cerca o que nos van a convenir ir.
1: Carolina, queremos agradecer tu información y sobre todo tu orientación en estos casos. Eh, agradecemos tu presencia y muy buenas tardes. Y esta noche a las 10 tenemos el testimonio de una sobreviviente de violencia doméstica que envía un mensaje a toda la comunidad. En este mes de la concientización queremos decirte que nunca, nunca es tarde para pedir ayuda. A las 10 nuestra compañera Claudia Ramos nos tiene importantes consejos. Además todo está listo como lo hemos dicho para dar comienzo a la serie mundial aquí en nuestra ciudad de Houston. Vamos a hablar del impacto económico del partido entre Astros y los Bravos de Atlanta en nuestra ciudad, así que esté muy pendiente esta noche a las 10. Y terminamos con las emotivas imágenes de la reunión de un sobreviviente de un ataque cardíaco que pudo ser salvado gracias a la intervención de varios oficiales del Departamento de Bomberos de Houston. La reunión tuvo lugar hoy en la estación de bomberos número 8, a donde llegó Russell Newton, quien sufrió el infarto. Ahí lo vemos. La víctima llegó sintiéndose mal. Los bomberos pudieron aplicar técnicas de respiración que finalmente salvaron su vida antes de ser llevado al hospital. Con estas imágenes llegamos al final. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Lo esperamos esta noche.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.